0: Welkom
1: bij Verhalen met een Beperking. Een serie podcast waarin we in gesprek gaan met ouders en verwanten. Wat betekent het om een kind te hebben met een beperking? En hoe is de relatie met je broer of zus als hij of zij een beperking heeft? Verhalen met een Beperking nemen we zonder script op... met als doel om jullie als luisteraars mee te nemen in hun leven... Van tegenslagen tot blije momenten. We hopen dat jullie steun hebben aan deze bijzondere ervaringsverhalen.
0: Hallo luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering Verhalen met een beperking. Ik zit aan tafel met Marlies. Welkom, Marlies. Dankjewel. Uh, Marlies, jij hebt een zus, Pitty. En jouw zus heeft het Williams Burne-syndroom. Uh, dit syndroom is volgens mij vrij zeldzaam, en ik vermoed zomaar dat. Er mensen zijn die deze podcast luisteren en denken nog nooit van gehoord. Wat zou dat zijn? Neem ons, neem ons eens mee en vertel eens wat is dat syndroom?
1: Um, ja, ik denk eigenlijk net zoals je het Down-syndroom hebt, wat wel vrij beperkt is, uh, bekend is, ja. um, is het Williams-syndroom. Een syndroom wat je um, vaak mensen sowieso een, een lager IQ cognitief ja. uh, zijn sterk muzikaal. Vaak ontwikkeld. Hebben een groot gevoel voor ritme. Zijn een soort oversociaal. Dus ze zullen heel snel contact zoeken met andere mensen. Dus klampen snel een ander aan. Vaak zijn die contacten wel wat oppervlakkig. Maar daardoor lijkt het dat ze vaak heel toegankelijk zijn. En mijn ervaring is dat mensen dan ook gelijk denken dat er een diepgang achter zit. Nou, dat is wel vaak wat minder. Maar... Nou ja, ik denk vooral dat dat over sociale gedrag... is wel heel kenmerkend voor het Williams-syndroom. En dat in combinatie inderdaad ook met dat gevoel voor musicaliteit, ritme. En ze hebben ook een aantal hele kenmerkende um, fysieke... Uh, eigenschappen. Eigenschappen, dank je. Vaak is het krullend haar een naar achter staand kinnetje. Een groot, uh, vrij groot voorhoofd, dikke lippen. Uh, vaak een wat slechter hart... Een darmen. Maar dat is dan even wat ik ervan geleerd heb en van gezien heb en wat ik bij mijn zus herkende. Um, eigenlijk op het moment dat de diagnose bekend werd.
0: Ja, en welke, welke impact heeft dat voor, voor Pitty, jouw zus, op het dagelijks leven?
1: Ik denk voor haar in positieve zin. Ze maakt makkelijk contact. Ze vliegt ze makkelijk op mensen af. Bij voorkeur mannen. Weet ze ook altijd te verleiden met de eerste vraag: van wat voor auto heb je? Weet dat dat altijd een resultaat heeft. Altijd een goede
0: vraag, hè, bij je man. Ja.
1: <laughs> um, ja, waardoor zij wel inderdaad, denk ik, dat voor haar de impact van genieten van, uh, van sociale contacten. En qua muzikaliteit, uh, ja, genieten, genieten van muziek, genieten als daar een goede ritme bij zit. Ja, bij mijn zus zie ik nu, doordat zij zo doof is geworden. Um, dat die behoefte er nog wel is. Maar dat als er ergens al gewoon een goede stevige bied onder zit. dat zij wel uh, volgens mij het naar de zin heeft.
0: Ja, want, want kon ze dat muzikale ergens in haar leven ook kwijt? Of, of hoe, hoe kon ze dat vormgeven?
1: Ja, ik kan mij van. Mijn zus is ouder dan ik ben. Vier, vier, ruim vier jaar ouder. Oké. Okay. Ik kan mij van, ja, van kleutertijd af herinneren. dat mijn moeder vroeg al muziek aanzette. En daar werd zij blij en rustig van. En toen wisten wij nog helemaal niet dat ze dit syndroom had, maar wel dat muziek haar uh, een stukje comfort gaf. Wat haar rust bracht, waar ze echt van kon zitten genieten, op haar manier meezingen.
0: Heeft ze voorkeur voor bepaalde muziek?
1: Ja, ik denk uh, sowieso Nederlandstalig, dat dat herkent ze. En misschien komt het ook wel deels door onze opvoeding, uh, maar erg blij met koormuziek. Die gewoon lekker goed hard is, niet te snel gaat. En ja, haar, uh, zij kan erg en er nog steeds van alles. Uh, LP's, nou ja, LP's natuurlijk niet meer, CD's.
0: <laughs> LP's komen weer terug, hè? ik ja, zie al die jonge ja. lui met een, uh, een platen spelen ja. tegenwoordig. Uh, nee, dat,
1: dat is er wel weer. Uh, ja, dat is dan toch wel gewoon heel veel Johan de Heer muziek.
0: Oké, okay, het kerkelijke. Het kerkelijke, ja. Het kerkelijke. ja.
1: En ik denk, als ze meegaat naar carnaval... kan ze daar volgens mij ook enorm van genieten. Hoor. Van, ja. Vooral de oudere liederen van André van Duin. Um, ja.
0: Ja, want je zus is natuurlijk meer dan, dan haar syndroom. Uh, ja. Ze is vier jaar ouder dan jij. Ja. Dus uh, je, je weet niet anders dan jouw zus was er. Ja, uh, die was er. Ja. ja, ja, ja. Want wat betekent jouw zus voor jou?
1: Ja, weet je, uh, mijn zus is voor mij... Um, Ja, het is mijn zus. Ik denk dat niemand zo'n leuke zus heeft als ik heb. Ja, ik kom niet aan mijn zus, dan kom je aan mij. Nee, mijn zus met al haar beperkingen en ook met een nukken in haar karakter, uh, die die ik ook bij mezelf herken, onze koppigheid, uh, je zin willen krijgen.
0: uh, Lijken jullie op elkaar?
1: Ik denk meer soms dan uh, ik zelf zou willen toegeven. <laughs> ik vind haar namelijk ontzettend koppig, maar ik geloof dat ik het zelf ook vind.
0: Oké, dus ze spiegelt misschien ook wat.
1: Ja, um, sorry, dan nog even terug naar jouw vraag.
0: Oh ja, oh, ja. Wat betekent mijn dus, zus Ja, nee,
1: mijn zus is. Um, natuurlijk deels, deels, ik denk, zij is. Denk ik ook nog steeds wel een beetje. Nee, ze is niet meer afhankelijk van mij, want ze wordt hier goed verzorgd. Maar ik denk, emotioneel. Uh, dat wij wel van elkaar afhankelijk zijn. Ik denk dat ik heel goed weet wat haar, uh, hoe zij zich uit, wat dat betekent, weet je, wanneer ze pijn heeft, uh, wanneer ze moeilijk heeft, wanneer ze boos is, wanneer ze gewoon ongegeneerd haar zin wil hebben. Maar, weet je, en ik, ik hou gewoon van haar. Hmm. Het is niet een verplichting. Nee. Het is gewoon een... Uh, een kostbaar mens van wie ik heel veel geleerd heb. Ik heb ook wel eens bedacht, stel je voor dat mijn zus... Mijn zus was maar zonder haar beperking. Ja, ik, nee, ik zou niet weten hoe het leven er dan uit had gezien. Maar mijn zus is geen, um, is geen ballast.
0: Nee, wat is ze wel?
1: Naarmate ze ouder wordt, vind ik weer een toenemend uh, gevoel van zorg... Ik ondanks dat ze goede zorg krijgt, hier... Um, je, merk ik altijd wel van, nou, dat, is, dat stuk zorg om haar. Weet je, het, het gaat op het moment, of het laatste jaar nadat ze zo ziek is geweest, minder goed met haar. Dat maakt wel dat ik alerter ben. Dat ik um, ja, vaker langs ga, ja. even wil zien. En soms ook wel worstel met de vraag van, je, ik ben heel dankbaar dat je er nog bent... En, maar ook naar haar laatste ziek zijn, dat ik ook dacht van, oh weet je, um, ja, soms denk ik ook wel eens van, joh, als hier een end aan komt is het ook goed. Het gaat me ook een stukje vrijheid geven.
0: Ja, je begint er al over van, um, jullie hebben een pittige periode achter de rug. Een ja. jaar geleden ongeveer kwam, kwam Pitti uh, hier bij Sierra ja. wonen. Ja. Uh, maar ze is ook heel ernstig ziek geweest. Ja. Kun je wat over die periode vertellen?
1: Ja, ik um, denk het goed op de weten. Pit kan um, geen pijn aangeven. Pit kan geen warmte, kou, honger, dorst aangeven. Maar in dit geval kan geen pijn aangeven. Ze is uh, waarschijnlijk gestruikeld. En na een dag, denk ik, kwam men erachter, of werd, kwam de zorgen achter, weet je, dat ze zei wel, van mijn enkel doet zeer. Nou, dat is wel heel uitzonderlijk voor haar. Er zijn foto's gemaakt en het bleek dat haar enkel gebroken was. Uh, naar het ziekenhuis gegaan. Daar hebben ze uh, onder narcose er een plaatje in gezet. Omdat Pit zo een wandeldrang heeft. Of graag in beweging is. Daar netjes schips omheen gedaan. Um, en toen eigenlijk na een week. Wel zoiets van Pit is Pit niet. Maar ja, aan de andere kant. weet je, Ze heeft, ze heeft een uh, operatie ondergaan. Ze is wat onrustig. Toch teruggegaan naar het ziekenhuis. Ik was er zelf bij om het gips eraf te halen. En wat daaronder onder vandaan kwam. Nou, er schrok degene die op de EHBO zat, maar ik ook. Er kwam een heel akelig groot zwart gat onder vandaan... dat oh, was enorm man. gaan ontsteken. Ach. Ze zeiden van, zij moet nu in het ziekenhuis blijven. Ik ja. zei, dus, ja, dan blijf ik hier ook. Ja. Ze is die avond nog geopereerd. Ze heeft toen uh, die nacht helaas toch... Uh, zijn de bacteriën uit de wond in haar bloed terechtgekomen. Ze is heel ernstig ziek geworden. waarin. Uh, nou, ik in die dagen dat we in het ziekenhuis waren... dacht soms van, joh, dit, dit is wat het was... ik zag haar lijden, kreunend, steunend. De artsen waren, vond ik vanuit hun oogpunt, betrokken chirurgen deden erg hun best... maar zij zaten maar naar die voeten kijken en riepen maar van... als we dit doen, als we dat doen, kunnen we die voet redden. Ik zei, zorg alsjeblieft dat mijn zus comfortabel is. Ze moet geen pijn hebben, ze moet geen angst hebben. En als ze misschien aan de bestrijding van haar pijn... Uh, zal overlijden, ja, dan is dat wat het is. Maar stop met te praten over, we gaan de been amputeren. We gaan een traject starten dat ze nog zes weken in het ziekenhuis mag blijven. Want ze was ontzettend angstig, dus ik ben die tien dagen... ook gewoon 24 uur per dag bij haar gebleven.
0: Ja, want ze is tien dagen in het ziekenhuis geweest. Ja, ze is tien dagen in het ziekenhuis geweest.
1: Ja, weet je, dus dat was een heftige tijd. Dus wonder boven wonder, toch weer uitgekomen. En we zijn terug hier naar de... Het zorgpark gekomen met het idee dat ik ook echt wat ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Weet je, gaat ze hier gewoon lekker in de veiligheid zijn en gaat ze misschien wel overlijden, maar dan zonder al te veel pijn. Zo comfortabel mogelijk in een vertrouwde, veilige omgeving. Nou, en, um, echt de wond genast, niet de breuk genast, niet. En dat ging eigenlijk door tot december. Uh, ze viel af, ze werd steeds kwetsbaarder. Gelukkig wel hele goede pijnbestrijding. Dus ik zag wel dat zij tussendoor ook uh, wel gelukkig was. Weet je, maar wel niet meer de vitale zus die mm. ik kende. Weet je ik zat in een rolstoel, was behoorlijk afhankelijk. Mm. En dan in december gebeurt toch het wonder dat de wond dicht gaat, wat niemand meer had verwacht. En ja, het is nu uh, maart. En ze loopt op haar manier weer stukjes achter de rollator. En in haar beleving denk ik soms van: oh ja, voor haar is het. Uh, is het weer goed.
0: Hmm. Maar hoe, hoe, hoe is die periode voor jou geweest? Ik bedoel, nee, dat je toen, zus waar je ja. met zoveel liefde over spreekt... maar dan zo kwetsbaar? Ja. Misschien wel terminaal? Ja. Op, hè? Of zo voelde dat wellicht ja. op dat moment. Hoe, hoe voel je dat zelf als zus? En verantwoordelijkheid en alle dingen die gebeuren... hoe, hoe is dat voor jou geweest?
1: Ik denk, in die ziekenhuisperiode vond ik het zwaarste haar te zien lijden. Want ze, le- ja, ze leed echt. Ja. En um, wat ik ook heel moeilijk vond... ik was telkens degene die keuzes voor haar moest maken. Ja, um, op een gegeven moment had ik echt zoiets van... ik wil niet meer de angst die ze elke keer had... als ze toch weer uh, onder narcose moest voor een behandeling. Toen ik op een gegeven moment zei, we doen het, we doen het niet meer... Dat je iemand zo angstig ziet zijn. Ja. En dan moet ik zeggen, in het ziekenhuis ze deden ontzettend hun best. Ja, ik mocht mee tot op de OK. Zij mocht gewoon al haar rituelen volgen. Dus ze mocht in haar eigen kleren blijven. Ze deden echt ontzettend hun best. Maar ja, die enorme angst en dan weet je de ogen. Die, waarmee je dan aankijkt van, ik wil niets. Dat mm. je denkt, ja, kan ik wel zeggen, je moet, want dat is goed voor je. Uh, dat, dat vond ik echt heel dat vond ik gewoon heel zwaar. Ja. Kiezen voor haar. En dat ik op een gegeven moment ook zei van... We, opereer, weet je, we stoppen met opereren. Ja. Um, ik wil nog maar één ding. En dat is dat jullie haar zo ver... Nou, ik zou bijna zeggen... ja Als ik zeg oplappen, dat klinkt heel banaal. Maar, ja. maar dat we ja. terug kunnen naar het zorgpark. Ja. Met de goede pijnmedicatie. Ja. Uh, zo nog met antibiotica. Maar niet meer um, allemaal ingewikkelde apparaten. Niet meer allemaal ingewikkelde ingrepen.
0: Heb je getwijfeld...
1: Ik heb getwijfeld toen op een gegeven moment binnen 24 uur, ik drie keer, gewoon om de acht uur, om elf uur s'avonds, om zeven uur, s'morgend in de middag arts aan mijn bed kreeg, die zo vasthielde aan, wij zien een oplossing voor die enkel. Maar dat waren de meest, dat waren trajecten waarvan ik denk, iemand die geen beperking heeft en die zelf kan kiezen, biedt diegene de keuze aan. Want daar zat ook heel veel ongemak bij. Maar voor mijn zus dat ik op een gegeven maar mijn zus is meer dan haar enkel. Ja. Ik gun mijn zus nu gewoon rust en comfort. En als zij uh, misschien dan wel komt overlijden, overlijden, dan, dan is dat goed. Maar dan wel in de veiligheid, zonder um, nog meer ingrepen die haar zo angstig maken.
0: Ja. Wat was jouw leidraad in die dagen?
1: Um, dat ik geloof dat uiteindelijk God alles in zijn hand heeft. Ik heb die dagen wel gedacht... als ik ooit bovenkom, ga ik naar de informatiebalen vragen van... balie om te vragen van... <laughs> hoe dan? Ja, um, ja, ja, ja. Weten dat er mensen om me heen zijn die voor haar en voor mij aan het bidden waren. Hm. Um, ja, en voor de rest soms gewoon leven van moment tot moment. Ja. Je wel gewoon jankend van ellende dus soms s'nachts wel gewoon daar zitten naast haar. Eh. En dat je inderdaad denkt van joh, hoe, hoe dan? Wat, waar, wanneer stopt dit? Hoeveel energie heb ik nog om er voor haar te zijn? Ja. Nou ja, die energie die was er altijd precies weer tot, de volgen, tot het volgende moment.
0: Je had voldoende kracht van ja. dag naar dag.
1: Weet je, en ook wel weer dat, dat als ik bij haar, nou ja, weet je, ik ben bij haar geweest en haar veiligheid was mijn hand vast te houden. En nou, mijn ene arm was na die tien dagen gewoon langer dan de andere, want ze sliep op mijn hand, ze hield die hand vast. Ja. ja ook door haar slechthorendheid en haar slechtziendheid was dat een manier om te laten voelen van, joh, ik, ik ben er. Ja. En dat ik ook dacht, ja, weet je, we trekken nu wel zo lang samen op dit laatste stukje. Want ik was op een gegeven moment echt ervan overtuigd, dit laatste stukje doen we ook
0: samen. ja. ja. En is nabijheid dan het belangrijkste in dat moment?
1: Um, voor mij wel. Ik denk dat, het, het, enige moment, dat het, het de enige manier voor mij was om dat vol te houden. Ja, ja. Omdat ik haar niet kan uitleggen. Nou, ik, Dan moet ik wel zeggen, dat, dat was hartstikke fijn, um, dat vanuit de locatie waar zij woont kwam ook elke middag uh, wel één collega die daar in de zorg is... Uh, oh ja. maar een aantal uur aflossen, zo van ga even naar huis. Mm. Um, Gewoon neem even afstand, wij zijn er en uh, kom daarna weer terug. En daar was ik heel blij mee, want dat was in, het was hoogzomer. Er was overal gigantisch tekort en ze deden het. Dat ik ook denk, joh, nou ja, weer wat een cadeautje... in zo'n uh, ontzettend zware tijd. Mm. Daaromheen ook wel vrienden en familie die aanboden van... joh, wij willen er voor haar zijn... Maar dat ik dacht, nee, ik, ik wil er zelf zijn.
0: Want jullie zijn als zussen samen, er is niet Ja, nog nee, meer. we zijn met z'n tweeën. Ja. Ja. Ah, ja, precies. En je ouders? Die zijn
1: er al. Mijn vader overleed vrij, uh, ik denk, mijn vader overleed toen, toen Pit 28 was. Oh, ja. En mijn moeder is, ik denk, nu twaalf jaar geleden overleden aan uh, complicaties van Parkinson. Oké, okay, ja. En had daarvoor ook een lang ziekbed, dus daardoor trok ik ook al vaak alweer langer met mijn zus intensief op.
0: Mm. Want is dat veranderd na het overlijden van je ouders? Is, is um, jouw verantwoordelijkheid in opzichte van pitty toen veranderd nadat je ouders ja. er niet meer waren? Of was dat eigenlijk altijd al wel zo?
1: Ik denk toen, toen mijn vader nog leefde, uh, toen lag die verantwoording inderdaad veel meer bij mijn ouders. Nadat mm-hmm. mijn vader vrij onverwacht overleed en mijn moeder al toch beginnende parkinson had en wat kwetsbaarder werd, kwam toen wel een stuk zorg um, toch bij mij te liggen. En, koos ik ook voor. Mijn moeder vroeg of ik haar curator wilde worden. Ja, ik had ook zoiets van ja, graag.
0: Hmm. Ja. Dus, um, ja. Want stel nou, ja, moeten we, dan doen we wel een beetje een gedachte-experiment, maar stel nou dat jij degene was die in dat ziekenhuisbed had gelegen. Wat zou jij verlangd hebben dat Pity voor jou gedaan zou hebben?
1: Dat vind ik een moeilijke vraag. Dat weet ik niet goed. Ik denk... Ik heb... Ik ik vraag me af of ik inderdaad zoveel nabijheid zou willen. Uh, Ik denk dat ik soms wel meer zou denken van laat laat mij maar even. En ik heb daarnaast ook nog... uh, dat ik een hele leuke zoon heb. Dus ik zou misschien ook af en toe zeggen. Joh, kom even langs. <laughs> ja. En dan heb je een leuke vriendin mee. <laughs> nee, weet je, ja. dat, dat vind ik het lastige. Uh, ik, ik heb de luxe natuurlijk. Dat ik meer mensen heb. Waar, op wie ik een beroep kan doen. En waar ik natuurlijk van kan aangeven. Ik zou het fijn vinden als je er even bent. En bij mijn zus merkte ik. Als ik er niet was. Weet je, al ging ik maar even naar het toilet. Dan was ze al. ja, was in paniek.
0: Ja. Ja. Jij bent wel echt haar houvast.
1: Ja, op dat moment wel, ja. Ja. Dat moment voelde ik ook heel erg als van, ik ben haar ogen, haar oren.
0: Ja, Ja. haar mond.
1: Haar mond, ja. En ook proberen aan te geven bij artsen, bij de zorg. Ik zei ik van, ze heeft pijn. En het was natuurlijk heel goed bedoeld, komt er een verpleegkundige die meet haar bloeddruk. En die zegt, nee hoor, haar bloeddruk is niet verhoogd, ze heeft denk ik geen pijn. Nou, en dan je rust ja. te bewaren en dan toch te vragen van ja, joh, als we ja. het nou hebben over comfort en over ja. kwaliteit, wil je dan alsjeblieft toch een actie gaan ondernemen?
0: Ja. Ja, ja, ja. Want stel dat er nou een arts zou luisteren of pleegkundige ja. en we gaan uit van ieders goede intenties, ja. want er werken gelukkig heel veel mooie ja. mensen in de zorg die allemaal het goede bedoelen. En tegelijk weten we ook, je kunt de plank misslaan, ja. ook, ja. ook in je professie wat zou je willen zeggen als er een arts of een verpleegkundige of iemand anders in de zorg naar deze podcast luistert. En je hebt het over. Nou, ik
1: denk sowieso voor de ziekenhuisopname van mijn zus gewoon enorme dankbaarheid naar alle artsen en verpleegkundigen. Ik ja. bedoel het goede gesprek is er altijd geweest, oh, maar wel ja. dat uh, enorme verschil in inzicht dat ik soms wel dacht van oh, weet je mijn zus met haar verstandelijke beperking denk ik soms ook dat haar lijf het soms inderdaad net wat anders doet dus Neem in ieder geval ook de signalen die ik als zus... of een, andere, nou een ander iemand die een verstandigheid ik heb, die iemand goed kent, aangeeft. Neem die alsjeblieft mee. Dat betekent niet dat ik altijd gelijk heb. Maar probeer het niet alleen maar te zien... als nou, op basis van, um, van metingen, ja. van feiten. Of dat weet je wel, bij 80% van de mensen... daar, daar geldt dat wel bij, ja. Mm-hmm.
0: ja. Ja, dus er is meer dan het medische alleen. ja ja
1: dat ja. Ja. En ik denk dat geldt denk ik ook voor normale mensen, als je in het ziekenhuis ja. zit, je soms wat kan zeggen van een naaste van, joh, ik zie aan iemands mimiek dat hij het nu zwaar heeft. En dan kan, het, dan kan het misschien soms anders lijken als je naar, uh, naar de metingen kijkt van, van, van bloedwaardes, van bloeddruk, van zuurstof of wat dan ook. Hm, hm, hm. Het, neem, het, neem het mee, luister ja. ernaar. Ja, ja, ja. Maar nogmaals, ik ben heel dankbaar geweest. punt 1 of sowieso, dat ik daar gewoon 24 uur per dag mocht zijn.
0: Ja, dat was natuurlijk al een heel groot goed voor jouzelf, misschien ja, ja. wel in de eerste plaats, maar ja. zeker ook voor, voor Pitty. Ja. ja. Het is trouwens een bijzondere naam ook, Pitty. Ja. Waar komt die vandaan?
1: Mijn zoon zegt altijd: ja, als je je kind zo een naam geeft, dan weet je dat er ellende van komt.
0: Dus <lacht> het Wat een Nee, pit-ist. het is,
1: nee, is een. Um, het is een naam die, uh, ik denk, Pitt is de vierde generatie. En als je terugkijkt okay. in de stamboom, ik had een overgroot opa, die gaf altijd zijn dochter bijnamen. Zijn, zijn bijnamen. En een van de dochters heette Petronella. En dat, uh, die doopte die om tot Pitti. En sindsdien is er altijd, altijd pitties geweest in de familie.
0: <laughs> Oké, okay, dus het is echt een familienaam. Het is echt
1: een familienaam. Die
0: generaties teruggaat. Ja ja. Ja, ja, ja. En je hebt zelf ook een Pitti, of niet? Nee, ik heb een zoon. Oh ja, Ja. nee. Nee.
1: (laughs) Je hebt gewoon een hele nieuwe naam gekregen.
0: Dus pity is de laatste pity in de lijn dan, of niet? Ja,
1: Ja, pity is de laatste pity. Verder in de hele familie komt geen pity meer voor.
0: Ach, tjonge.
1: Dat maakt haar ook zo uniek.
0: Ja, ja, ja. Ja. Tjonge, jongen zeg. Hoe ga jij om met je eigen gevoelens en emoties als je in zo'n... Ik kan wel zeggen, achtbaan zit, zoals de afgelopen maanden. Kan je dan bij iemand terecht? Of of doe je dat met een vriendin? Of of is dat echt het geloof? Of zijn dat meerdere dingen? Het
1: zijn meerdere dingen. Het is inderdaad een stukje geloof. Maar ook uh, het bof hebben om gewoon vrienden, vriendinnen. uh, Mijn zoon, zijn vriendin. Dat je mensen hebt waarmee je het erover kunt hebben. Die ook... Mij al heel lang kennen, die mijn zus ook al heel lang kennen. Ja. En waar ik nog het meest aan dankbaar voor mensen die gewoon kunnen luisteren. Mm. Ook niet met de oplossing komen. Um, en ook mee kunnen voelen met het gevoel van... Ja, het, het voelt nu... Ik heb zelf op een gegeven moment zo'n behoefte gehad. Ik wil een stip aan de horizon hebben. En als ik mijn zus nu weer zie... En daar ben ik heel blij mee. Dat ze toch weer aan het opknappen is. Terwijl ik eigenlijk vanaf augustus tot een maand geleden dacht van... We zitten, nou, de kans is heel groot dat, dat ze er straks niet meer is. En als ik er nu zie, denk ik, die kans is er nog steeds. Want het ja. blijft een kwetsbare, oudere dame. Maar um, ja, als ik naar haar de kijk, denk ik, ja... Het kan soms ook zomaar zijn dat je er nog een, een hele tijd bent. En dat ik daar meer voor mezelf uh, de goede balans in moet vinden. Dat ik ook niet de rest van mijn leven stil moet zetten... Om haar. Heel praktisch, ik zou de maand februari naar Australië zijn gegaan. Nou, ik heb in december gezegd: Joh, ik ga het niet doen. Nee. Het voelt niet goed.
0: Nee.
1: Is dat erg? Nee, Australië en iedereen die daar is, dat blijft nog wel een tijdje. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat, dat is het probleem niet. Maar dat ik wel dacht: ja, ik kan nu niet vanaf nu zeggen: ik stop met alle andere dingen te doen. om er altijd te zijn als er wat met mijn zus is. Mm-hmm. En ik heb ook zo ervaren dat de zorg die mijn zus nu krijgt... dat ik denk, oh, jullie zijn er ook echt voor haar. Ja. Dat is ook ik een hele leuke foto. Weet je, en dan zie ik iemand die daar gewoon met haar gewoon een heerlijke knuffel geeft. En ik zie aan die foto's dat ik denk, oh, je bent, je bent veilig, je bent gelukkig.
0: Ja. En is jouw gevoel dan een kompas waar je, waar je goed op kan varen? Je zei net, het voelde niet goed om nu naar Australië te gaan. Nee
1: joh. mijn gevoel is helemaal geen kompas. Nee nee. Okay. Nee, nee, nee. Nee, dat, 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 dat is meer een um, ja, soort, soort achtbaan. Nou, weet je, dat op sommige momenten dat ik dan de rust vind, ik denk, oh ja, ik, ik, heb, het, ik heb het onder controle. En andere momenten dat ik denk, oh, dan, dan zie ik haar, weet je. En dan denk ik, oh, ik maak, ik maak me zorgen om je. Ja. Ik denk, oh ja, ik ga toch maar... Dat en dat laten we nog maar even, toch nog maar even niet op vakantie gaan.
0: Dus het is eerder een zoektocht?
1: Het is een zoektocht,
0: ja. Waar je op je keer op keer weer moet afwegen. Van hoeveel ruimte kan ik voor mezelf nu nemen? Of, Of kies ik er toch voor om in de nabijheid van mijn zus te blijven? Ja. En iedere keer opnieuw eigenlijk.
1: Ja, ondanks alle betrokkenheid van mensen die ook aanbieden om dat stukje over te nemen. Zo van, gaapvakantie, wij zijn er voor haar. Daar ben ik nu wel weer meer over aan het nadenken. Nu ik zie van, joh, ze knap wel op.
0: Hmm. Uh,
1: om nou te zeggen, de komende jaren gewoon altijd alles te parkeren. Ja, ja. Nee, weet je, maar het, los, het, het idee los te laten dat ik in alles de regie heb. Dat, dat heb ik niet.
0: Hmm. Nee. Nee, we hebben misschien wel veel minder regie dan dat we soms zouden ja. willen. Of dat we soms denken. Stel nou dat je um, verwanten tegenkomt die in zo'n soortgelijke uh, positie komen als waar jij in geweest bent. Um, dan, dan bedoel ik in, in dat ziekenhuis. Wat heb jij geleerd wat je tegen... tegen Tegen een andere verwant zou willen zeggen.
1: Uiteindelijk toch, volg je hart, volg je gevoel. En hou het het gesprek gaande met iedereen die bij die zorg betrokken is. En aanvaard ook alle hulp die je daar omheen krijgt. Maar met name blijf praten en... Ja, we- en wees eerlijk. Hmm. Ik, dat ik in het ziekenhuis, mij misschien ook wel door vermoeidheid, maar ook dat, dat ik op een gegeven moment vooral in gesprek met, met artsen, met verpleegkundigen, vaak dacht: van, Oh, ik moet um, te snel gaan eisen. Blijf, het, blijf in gesprek ja. en. Uh, dat, ja, dat.
0: Ja. Ja, ja, ja. Dat je niet in die situatie komt van, van eisen en tegenover elkaar of ja, ja. zo, maar veel meer in verbinding kan blijven.
1: Dat is het. Je staat uiteindelijk naast elkaar, want ja. iedereen vanuit zijn uh, ja, professie, achtergrond, doet zijn best.
0: Hmm. Ja, en je hebt elkaar hard nodig.
1: Je hebt elkaar hard nodig en je komt nader tot elkaar door nou ja, dat, in gesprek te blijven.
0: Hmm. Wat mooi, Marlies. Stel nou dat we Bitty gelukkig zouden maken met een lied aan het eind van de podcast. Waar maken we haar gelukkig mee? Misschien kunnen we er wat achteraan plakken.
1: Toen zij laatst weer bij mij in de auto zat... en dan komt ze met haar cd van, uh, die moet heel hard aan. Ik zeg, en welke is het dan? Dan toen zei zij, ik zie een poort wijd openstaan dacht ik, oh, help. <laughs> is het dan toch zo? Nee. nee ja, dat is een lied, het, het andere waar ze enorm van geniet is U zei de glorie. Heel ja. hard. Ja. En uh, in het kader van Pasen waar ze ook enorm van geniet. En dan denk ik, vind ik ook heel erg bij haar passen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Dan denk ik, oh, ik denk de blijdschap ervan. Een mm. stukje geloofsvertrouwen, maar ook lekker hard.
0: Ja, ja, ja. En daar klinkt een een heleboel hoop, spreekt eruit dat niet. Mooi. Ik wil je heel hartelijk uh, danken, Marlies, voor uh, voor jouw verhaal. Voor jouw eerlijkheid, ook rondom de worsteling in het ziekenhuis en alles wat er toen speelde. En ook jouw visie daarop wil ik je heel hartelijk voor bedanken. Voor de mensen thuis, mocht het verhaal je hebben aangesproken en zou je erover willen doorpraten... Stuur dan een e-mailbericht naar geestelijkezorg@serelo.nl. Dank voor het luisteren.